0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第一章：新地，第二节：新货。宿舍离新校区大约一公里，沿一条石渣公路，途经一大片水田。学校就坐落在一个推平的土坡上，是一个倒立的 F 型结构。中间横着四间新亮的教室，前排竖着教职工的单间宿舍房，教室后面是教师的厨房，厨房后面是教师的菜园子。教室前操场的右边是一个大大的板栗林子，从学校的操场上望过去，远远近近都是黄色的一大片。山风徐徐吹过，金黄色的栗子叶寥寥落下。阳光透过稀疏的枝叶，斑驳地洒在裸露的碎石上。沉甸甸的枝条随风晃动，不时听到有栗子落下的脆响。下课时节，同学们喜欢往栗子林里跑，在树下一站，尽情地享受阳光的沐浴。一棵棵高大的板栗树下，撒满了针刺锋利的栗捧壳儿，但不知为什么，栗捧壳就是不结籽儿。老师说，林子里的板栗树都是公的，壳是空的。同学们不信，就找来石块慢慢的敲，忙了半天，果真落个空场，白白被刺痛了多少次。在我老家，栗子是吉祥的象征，因“栗子”与“立子”同音，昭示着立子成才之意。找栗，就有快长快大的意思。但那片栗林。长个儿就是不结籽儿，让人凭空多了几分忙碌，也多了几分期待。栗子林还是校文艺宣传队的训练基地，这里避开了同学们的窥视，乐器和唱歌不至于影响到自习或上课的同学。最主要的是啊，一帮情窦初开的男女学生少了许多外部的干扰。我不知道我为什么被选入校宣传队。印象中，只有像文氏的熊小燕、文亚明，大院里的李慧、陈宝珠那样的戏骨子，才有资格成为文工团的一份子。这次作为专业演员的入选，大出我的意料。或许真如指导老师彭木福说的那样，山沟沟里人才稀有，像我那样上过舞台的男生，也算是凤凰身上掉下的毛，难得。好在学校没有晚自习，巴掌大的街道也没个去处，窝在又暗又臭的宿舍里，还不如在宣传队里混混，或许能找到些意想不到的乐子。为什么要成立宣传队？大概是为了实证宣传的需要吧。在宣传队队员里，有吹笛子的黄启良，拉二胡的王耀进，扯板胡的王立春。像宁姓、黄小菊属于会唱会跳舞的人，还有赵金超几个演反派的角色，我呢就多半为正面人物了。宣传队基本上在每天的下午排练，排练地点就在栗子林里。宣传队里有乐器组、歌舞组，后来增加了曲艺组。我借着向蒋发照学的那点二胡捉技，人手不够的时候。也帮帮乐器组，在宣传队里，拉乐器的人最吃香，但也最辛苦。歌舞、京剧都离不开伴奏，每天伴奏一两个小时，吹拉就那几个节目，其乐融融，却也是枯燥的。笛子和京胡是高音乐器，在乐队里时常起着定调和领奏的作用，像是乐队里的灵魂。二胡音量低。拉错了不是特别显耳，而笛子和京胡一旦跑了调，高八度或低八度的出了错，演出的人就乱了方寸，唱腔找不着调，表演就乱了套。样板戏里以西皮和二黄的唱腔为主，但西皮的演奏有好多名堂，譬如圆板、慢板、快三眼、倒板、散板、摇板、快板，多的让人眼花缭乱。因而，黄启良的笛子和王耀进的京胡在乐队里的位置格外重要。不论排练还是演出，都得全神贯注。稍不留神出了错，整个节目就作废了，结果只有挨骂的份儿。他们呀，也有偷着乐的时候。有几次，趁着彭老师不在排练场，哥俩商量着，故意把音符吹错，把曲调吹跑。看着那些跳舞唱歌的女同胞们出出洋相，想着唱京剧的男女主角扯起嗓子、脸憋得通红的狼狈相，真让人忍俊不禁呐、啊。宁信同学能歌善舞，是学校宣传队长，有着《青春之歌》女主角林道静的味道。他的民族舞蹈跳得很正版。宣传队演出以样板戏为主，有《沙家浜》中的智斗。军民鱼水情，《红灯记》中的痛说革命家史，后期还演过以农村题材的《龙江松，不时的穿插些舞蹈、快板、三句半和乐器合奏之类的民间节目。演的最多的有藏族舞蹈《在北京的金山上》，有维吾尔族舞蹈《洗衣歌》。为了演得入情入景，女同学把五彩的纸条粘贴在围裙上。编织出精美的民族服饰。宣传队的男队员很一般，或者说相貌平平；女生却气质优雅、高挑艳丽，举手投足啊都是青春魅力、光艳四射，看的观众是如醉如痴。校文艺宣传队最拿手的两个节目呀，是《白毛女》中的扎头绳和剪窗花舞蹈，以《奶酒献给毛主席》而走红。我和宁姓搭档演过《白毛女》的大春，还演过《沙家浜》里的胡传魁。彭木福老师一针一线地缝制出绿色薄绸的搭肩衣裤，说是蒙古族服饰，像不像？我们没有见过。女队员穿着漂亮的演出服，在悠扬舒缓的《奶酒献给毛主席》的音乐背景里，边骑马边挤奶。像模像样的跳起蒙古舞，用耸肩抖胸的动作，载歌载舞的要把永远不馊的奶酒献给毛主席。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。